Bienvenidos a todos al episodio número 2 de El Nido del Búho Nerdo. Este es Irama Alcalá, mejor conocido como el Búho Nerdo. Y estoy muy contento en este día porque tengo a un buen amigo aquí conmigo. Voy a estar ah, entrevistándolo. Su nombre es Boris Mazariegos. Bienvenido, Boris. Muchas gracias por la invitación. Bueno... Eso, aquí estamos, aquí estamos. Estamos uh, aquí en vivo desde Sacramento, California. Gracias por sintonizarnos. Boris es un buen amigo, ya lo he conocido por varios años y lo he visto crecer. Y quiero que tú lo conozcas también. Uh, recientemente han pasado varias cosas buenas en su vida. Y vamos a, vamos a ver qué, qué está pasando en tu vida, Boris. Así es que, listo, aquí vamos. Vamos con la pregunta número uno. Okay. ¿Quién eres? Ya, ya sabemos quién eres, Boris Mazariegos, pero ¿qué haces, Boris? Bueno, este, para los que no me conocen, mi nombre es Boris Mazariegos y soy el nuevo pastor de alabanza en Templo Life aquí en Sacramento. Y es un nuevo rol, ¿verdad? Aquí y es un, un rol que tomo en serio, ¿verdad? Porque es, ha sido años de de oración, ha sido años de, de bastante tiempo pues dando y sirviendo a Dios y, y Dios me ha llamado a esta posición y bueno, lo que básicamente hago como pastor de, de alabanza pues me, me estoy tratando de, de comunicarme más con el grupo, a fijarme muy bien cómo están todos, motivarlos, yo soy muy grande en, en, en motivar me encanta motivar, me, me encanta poder apoyar lo más que pueda. Y eso es lo que yo siento que Dios me ha dado, una de las fuerzas que Dios me ha dado de, definitivamente es poder apoyar, ayudar y motivar. Eso es, un motivador tenemos en Boris, qué bueno. ¿Cuántos años tienes, Boris? Uh, ya tengo 26 años. 26 años, wow. Y estás, uh, estás estudiando, además de, de, de ser líder de alabanza, estás estudiando, trabajas, ¿qué haces? Sí, full, uh, todo mi tiempo full time es, está en la universidad aquí en Sacramento State. So, ahí es donde yo estudio, ahí es donde estoy este, tratando de agarrar mi bachillerato en, en historia, porque quiero ser maestro. Ah, ok. ¿De qué te gustaría ser maestro? Bueno, este, me, me encanta, me ha fascinado bastante. Desde niño me, me encantaba ver, mientras, porque me gusta ver deportes, me encanta ver fútbol y todo eso, pero siempre me fascinaba este, ir al canal de historia y ver cómo, cómo pasó la historia de, 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 de como Estados Unidos Ajá. o como de, de algunos países. Me encanta ver que, cómo ha avanzado un país o una ciudad Uh, de esa forma. Así que para mí uh, me encanta o me gustaría en, a poder enseñar historia de los Estados Unidos, pero como ciertos, ciertos años tal vez como de 1800 para de adelante como ahora. Ok, muy bien, interesante, interesante. Tenemos un historiador. Yo me gusta la historia y lo único que estoy haciendo de historia ahorita, estoy mirando un show que precisamente lo hace el Discovery, no el Discovery, el History Channel, se llama Vikings. Mm. No sé si lo has visto. De los, no, no lo he visto. Pero los... a, mí, a mí me, me para que gane una idea, pues, porque, porque a mí me encanta como documentaries, me, okay. me encanta documentaries, uh -huh. uh, me gusta escuchar como historias de, de, también de personas, como, como han avanzado desde, desde su niñez ahora. Uh, me encanta ver como ya ves como hay como músicos 
a mí me encanta saber más de la historia de, de músicos también. Uh -huh. Pero como todo eso, lo, lo que es uh, documentarios, ¿verdad? No sé si así se dice, pero sí, documentarios. Uh, documentaries. Uh -huh. Para poder nomás ver y también eh, ver si, si puedo establecer una conexión, tal vez también. Dije, tal vez este, algo que ellos pasaron que tal vez yo, yo estoy pasando y por su historia me motiva. Qué bueno, ¿no? Pues... ¿Y dónde naciste, Boris? ¿Tus papás son de aquí? ¿Dónde naciste tú? ¿De ¿Dónde es tu origen? Mis papás son de Guatemala. Okay. Los dos son de Guatemala. Este, pero yo nací aquí en California. Nací en San Francisco, California. Um, vivimos ahí por seis años. De ahí este, nos vinimos para acá, para Sacramento. Uh, ya a la, la edad de seis años vine para acá, pero como ya, ya tengo 26 y la mayoría de mi vida yo lo he pasado aquí en Sacramento. Esta es, este es mi casa, este es, este es donde yo nací o donde crecí. Entonces, okay. este, yo llamo Sacramento como, como Tu mi casa es Sacramento. ¿Le vas a los Kings? Uh, sí. <risa> <risa> sí, muchos van a decir, bueno, como California ya podemos ver ya que los Lakers ayer ganaron, pero hay, hay que apoyar el estado de California, así que también. Eso es, muy bueno, pues, gracias por compartir eso, Boris. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo fue que decidiste o te diste cuenta que esto es tu pasión o lo que querías hacer? Esto de, de uh, no, ahorita estás, tú estás joven, estás en la escuela, pero tal vez estás en esta etapa que quieres ser maestro, pero también estás dividido en que quieres uh, ser líder de alabanza y apoyar en la alabanza a tu iglesia. Uh, puedes decirme eh, de, las dos, de las dos partes, puedes decirme de tu, uh, que hiciste estudiar historia y también de la alabanza. Sí, lo que... La, la palabra bien clave que, que vino en mente, porque es, uh, es bastante una reflexión de mi vida. Y la palabra que salió más fue, como tú dices, este, la pasión. Y desde niño um, había cosas que no, que no me venían natural. O, o sea, que no podía hacer cosas uh, uh, muy, ma, muy bien como comparación como otros Ajá. niños. Este, muchos de mis amigos les gustaba jugar el baloncesto o fútbol americano y, y a mí me encantaba, pero no estaba al nivel donde ellos estaban. Sí. Um, y eso para mí, dije, bueno, tal vez esto no es para mí y, y luché bastante desde niño buscar algo que me gustaba, buscar algo que, que encontraba yo la pasión para hacer. Uh -huh. uh, y ya cuando llegué como a la edad de 13 años, 14 años, había un muchacho que, que nos acercó a, a mí y mis papás y dijo, bueno, yo quiero a ver si puedo enseñar a, a Boris tocar uh, el bajo. Ajá. Y dije, bueno, yo no sé qué es el bajo. Mis papás estaban diciendo, es, es, es la, como la guitarra eléctrica. Y ahora como bajista es, es, es totalmente diferente. <risa> sí. La guitarra eléctrica y el bajo son totalmente diferentes. Es que ese, ese hermano, ese señor te dijo, es como la guitarra eléctrica, <risa> es el bajo. <risa> Pero ahora como ya, ya él me, me enseñó, este, y había un tiempo, como unos dos meses, tres meses que me enseñó, y, y este, tuvo, uh, eh, su, bebé, su esposa tuvo bebé, entonces, este, ya no pudo dar su tiempo, este, para poder enseñarme como, como estaba haciendo antes. Uh, pero de ahí me fijé que era algo que yo sentía la pasión. Entonces, lo que yo hice fue, básicamente, me encerré en mi cuarto 
Y mis papás tenían como discos o DVDs de conciertos como de Marcos Witt, Marco Barrientos, Danilo Montero, uh, even uh, Michael W. Smith. Y nomás los puse ahí y quedé viendo qué es lo que estaba haciendo el bajista y lo copié. Entonces ahí me quedé encerrado en mi cuarto nomás este, tocando con este como como un grupo como un concierto Ajá. y de ahí este no más eso fue como pasé el tiempo y me encontré bien o me fijé bien fácilmente que eso fue algo que que vino natural a mí y, es, y fue raro porque ninguno de mis papás nadie en mi familia de lo que yo sé ni en Guatemala tocan un instrumento así que cuando vino eso natural para mí fue dije bueno esto es algo que me encanta hacer y si esto es algo que Dios me ha dado, entonces yo, yo voy a darle todo. I'm, I'm running with it. Ok, wow. Pues es, es que eres el primero en tu familia, primera generación de músico. Uh -huh. Interesante. ¿Y, y qué, qué onda con esto de la historia? ¿Cómo, ¿Cómo dijiste que cuando estabas en la high school o decidiste tomar la decisión de uh, estudiar historia? Sí, bueno, yo como experiencia, pues, este, en la high school... Uh, o en la secundaria, ¿verdad? Este, yo, yo andaba con algunos muchachos, unos amigos, uh, que no eran de buen ejemplo. Y este, a veces lo que pasa es cuando estás con los muchachos así, no quieren poner atención en las clases. Y uh, yo, entonces yo en secreto me encantaba este, aprender de ciertas este, cosas en, en, en la secundaria. Este, y uno de esos fue matemáticas y historia, uh, pero no le, no le puede decir eso a sus amigos, entonces me quedé bien callado. Uh, pero, y también ellos trataban muy mal a los maestros. <ríe> entonces dije, dije, oh sí, yo no quiero ser maestro, Desde, como a esa, a esa edad dije, yo no quiero ser maestro. Sí. Uh, pero, este, como dije, desde niño me encantaba ver este, el, el canal de, de historia y ya cuando llegué a, a, a la universidad o al colegio, este, te, hablé con un counselor, un, alguien que estaba trabajando ahí, y, y él me dijo, bueno, a, se, se ve que te gusta como est, esto de acá, y, y me ayudó bastante a fijar que, que a mí, que el talento que Dios me ha dado, o lo que yo tengo, es ser motivador y, y enseñar. Ajá. Entonces dije, bueno, ahí regresó todo como un círculo, porque yo dije al principio que no quería ser maestro, uh, pero ahora estoy pensando en ser maestro. Uh, y también tenía bastante ayuda de muchos amigos, este, porque ahorita como también soy este maestro de, de guitarra en Sound City, shout out to Sound City, Ajá. School of Music. Uh, y muchos eh, también se me acercaron y me dijeron, este, ¿has pensado tú en hacer como maestro, seguir siendo maestro? Dije, no, y, y este, mucho de las este, uh, respuestas que me, que me dijeron fueron positivas de poder hacer maestros. Entonces dije, bueno, este, tengo, yo sé ahora que esto es algo que, que, que debo de hacer. Si esto es algo que, que, que Dios está mandando a la gente que puede apoyarme de esa forma, de poder motivarme en, en, en hacer maestro, entonces yo, yo lo hago. Y entonces era también ahora nomás encontrar... Que, que poder enseñar también, porque me encanta enseñar música y, y, y guitarra, pero también tiene que haber algo más. Y entonces ya cuando me fijé, como dije desde el principio, uh, la historia fue algo que me fascinaba. Entonces ya cuando le dije eso al, al counselor, me dijo, bueno, ahí está. Si quieres, puedes decidir eso. Uh, y me dijo, no va a ser mucho tiempo también. Entonces dije, 
le damos de ahí, este, como porque ya tiene tiempo que ya he estado estudiando y dije, bueno, yo quiero terminar, pero al final ya, ya veo que esto es algo que, que siento realmente una pasión en poder enseñar. Eso es, ¿no? Pues, Boris, estás en la iglesia, dijiste, de líder de alabanza y estás de maestro también y también estás estudiando, así es que eres ejemplo para, para muchas personas que están... O sea, que, que piensan que la música, si te quieres dedicar a la música o ser líder de alabanza, que eso es lo único que tienes que hacer, ¿no? Ahí puedes hacer muchas más cosas, sí. ¿okay? Puedes hacer, puedes estudiar, puedes uh, dedicarte a otras cosas porque, uh, pues, desafortunadamente tenemos que vivir, tenemos que pagar renta, ¿verdad? Sí. De alguna u <ríe> otra manera. Así es que, uh, qué bueno que, que nos cuentas esto. Vamos a la otra pregunta. Vamos a enfocarnos un poquito ahora en, en, lo, en, lo, en el área de la música, de, de, de enseñar música. ¿Cuál fue el primer paso, Boris, que diste para perseguir este sueño de, de, de la música? ¿Aprendiste a tocar el bajo? Uh, y, ¿Y cuál fue el siguiente paso que diste? Bueno, de ahí uh, es, es un testimonio interesante. Bueno, uh -huh. porque este, uh, nunca tocaba la iglesia a ese punto. ¿verdad? Y donde yo iba antes nomás eran puras pistas. Okay. Este, nomás cantaban y, y ya donde llegué a, la, a esta iglesia donde el hermano me quiso enseñar, esa fue la primera vez que yo, yo vi un grupo de alabanza. Uh, entonces, como me enseñó y me quedé en mi cuarto aprendiendo y aprendiendo, este, uh, había un punto que, que, que paré un poco y... Uh, había una noche de alabanza y adoración de, o una vigilia uh, de, de jóvenes y esa misma noche había una rifa que tenían y era para ganar una guitarra y al final el pastor llamó el nombre y que si sí, dijo Boris Mazariegos y yo me quedé sorprendido porque yo dije yo no puse mi nombre en la rifa a uh, estos es, yo no sé qué pasó y y todos se quedaron viendo, ¿por qué, ¿Por qué tienes esa cara de, de como que no lo quieres? Y bueno, sí lo quiero, pero no puse mi nombre ahí. Y me fijé muy, muy pronto que mi papá fue que, que en secreto este, me compró unos boletos y puso mi nombre ahí. Entonces, este, de ahí uh, empecé también a tratar de aprender la guitarra. Y el, después de eso, mi papá también me, me empezó a, a anotar en la escuela de música. Entonces dije, yo me, una grande bendición que yo he tenido es, es tener papás que me apoyan Ajá. bastante. Y, sí. este, entonces, y hay muchos, como, como dije, que, que no tienen es, esa bendición. Ajá. Y entonces dije, bueno, si yo tengo mis papás que me están apoyando, yo de, definitivamente tengo que um, hacer esto, porque si esto es algo que están poniendo su dinero, uh, y, y, y para mí mis papás trabajan duro, entonces dije, si están, si están dando su, su dinero para esto, yo, tengo que, yo lo tengo que hacer. Entonces de ahí este, fui a la escuela aquí en, en Sacramento este, de Vida Music y ahí estudié uh, por dos años y a la misma vez estaba también en la secundaria. Así que era también de escuela, otra este, homework o tarea de, de este, la secundaria y la misma vez tarea de, de la escuela de música. Tenía, tenía clases de lunes a viernes y las clases de música eran los, los sábados, sábados. y nomás tenía domingo básicamente para descansar, Bien, este, claro. pero por dos años ahí estaba yo 
este, los últimos dos años de la secundaria y, y nomás dándole, dándole, porque dije, bueno, si, si están dando su, como dije, si mis papás están dando su dinero, yo, yo tengo Tienes que hacer esto, yo tengo ganas. que terminar. Uh, entonces, de ahí me, me empecé a, a practicar, empecé a aprender y yo siempre tenía esa en mi mente, aunque no sé por qué, siempre tenía, uh, I have to impress my professors, I have to impress Uh, you know, the, the people around me that I'm, I'm giving my time, I'm, giving, I'm doing my work. Que tienes uh, que impresionar a tu maestro, a la gente que, que, que están enseñándote. Sí, porque eso es algo, yo, yo quiero que ellos vean que eso es algo que yo tomo en serio. Okay. Porque esto es algo que, uh -huh. que este, um, lo que yo doy es al 100%. Sí. Entonces, este, eso fue lo que, fue una motivación bien grande para mí. Uh -huh. uh, y de allí... Este, nomás eh, le estaba dando y dando y ya, este, de repente habían uh, unos muchachos o un muchacho que, que lo conoces muy bien, a uh, Gerson, Gerson Sigüenza, este, que es el director de, de Sound City sí. uh, Worship. Entonces, este, él, él, él me contactó y me dijo, hey, este, ¿te gustaría ayudarme como a, a tocar aquí una iglesia? Y, y dije, sí. Y desde ahí, este, los domingos, estaba yo también tocando uh, y ayudando en, en una diferente iglesia. Tenía este, las, uh, la iglesia en la mañana, era como a las 10 de la mañana, y yo tenía mi servicio a las 5 o las 6 de la tarde. Sí. Y luego también, y también me preguntó si le gustaría ayudar a tocar a uh, la iglesia de su papá, que eran como a las 2 de la tarde. O oh, así es que te entras como tres servicios. Tres servicios en, 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 en un, un domingo. domingo. Y eso, y eso fue, este, como, como digo, los pasos, Ajá. como preguntaste, los pasos. Y de ahí dije, bueno, este, también le di con todo. Y también había momentos que uh, tocaba en la iglesia de su, ahora su esposa, que tenían ese servicio, eran como a las 9 de la mañana. Así que era uno a las 9 de la mañana, otro a las 10 de la mañana, otro a las 2 de la tarde y otro a las 6 de la tarde. Entonces Hija, era... Entonces un maratón de... Te aventabas un mini tour. Eso, lo, eso fue lo que dijo Gerson. Dice, Boris, este, vas, a ir a, vas a ir a un tour, vas a ir a... De, este, y, y nomás este, me encantaba. ¿Por qué? Porque podía tocar en diferentes iglesias a poder ayudar. Porque a, como ahora hasta también todavía hoy en día hay iglesias que les hace falta ese grupo de alabanza. Les, sí. les hace falta a esa presencia de Dios que, que se manifiesta, ¿verdad? Uh -huh. um, y eso fue otra motivación tan grande, porque también, a la misma vez también que estoy ayudando, yo también estoy aprendiendo todavía. Uh, y eso es algo que, que me encanta saber. Este, mi pastor siempre lo dice, si no tienes un espíritu o un carácter de, de, de poder aprender y si llegas a un punto que sientes que que ya lo sabes todo, ya, 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 ya se acabó todo. Ajá. Ese punto, you, you're, you reach the point where, if you reach a point where you no longer want to, to learn, you're in danger, you're, you're in trouble. Because we have to, we always have to have that spirit of, of learning, that learning spirit. Definitely. Siempre tener un espíritu para aprender. Muy bueno, Boris. Este, ¿y cuánto tiempo, por cuánto tiempo hiciste esto de los tres o cuatro servicios Uh, por domingo. Oh, man. 
Eso fue como, yo quiero decir como unos dos años tal vez. ¡Wow! Dos wow, años y, y, y al mismo tiempo agarrando experiencia pues, tratando de aprender más, mejorar este, en la manera que yo tocaba uh, y sentirme uh, confiado con lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Porque si yo, mi, una de las grandes cosas, si tú estás tocando en un grupo de alabanza o si tú estás tocando o sirviendo, Tú, no, tú tienes que tener un, ese carácter o tienes que tener esa confianza. No hay que tener ese temor. Tú tienes que tomar lo que Dios te ha dado Ajá. Y, y usarlo a, a, al máximo. Y eso es algo que este, yo aprendí de, de, ese, de ese tiempo. Como tú dices, los pasos uh, era una escalera, básicamente. Empezando debajo y de ahí este, creciendo. Todavía sigo creciendo, todavía sigo aprendiendo. Ajá. Y eso es, eso es algo que que me encanta, yo no, no hay un minuto que no estoy aprendiendo algo nuevo. Eso, y eso, es, me gustó eso, no hay un minuto que no estoy aprendiendo algo nuevo, siempre tenemos que mantenernos uh, disponibles para aprender, porque cuando ya no sabemos todo, ya nos lleva la soberbia y, y ya llegamos a un punto que, que, no, que, que, no, que no es bueno. Uh, y también... Uh, ¿Cómo le hacías con esto de los cuatro servicios, tres, cuatro servicios para ensayar? ¿Cómo era eso? ¿Cuántas canciones hacías por domingo? Oh, man, a veces era... me mandaban la lista y me tenía que sentar. Te, yo te disciplina, bastante Ajá. disciplina. Es algo que, que yo creo que te, tiene uno que saber en hacer músico o, o en servir. Tiene que haber disciplina. Si tú... Si tú quieres hacer, si tú quieres servir en tu iglesia, si tú quieres hacer todo lo posible en cual, lo, lo que sea lo que sea, puede ser este, predicar, puede ser a, a liderar, puede ser tocar en un grupo de alabanza, tiene que haber disciplina. Tienes que dar tu tiempo, uh, no solamente en, en, este, en el talento, pero también tiempo con Dios, porque hay, hay que recordar, yo llegué al punto que dije, si, si yo reconocí bien rápido que Dios, solo Dios me ha dado el talento, solo, todo viene de Dios y, y yo, si yo, cuando yo realicé eso dije bueno, yo no quiero servir o yo no quiero tocar si no es para Dios y entonces yo tenía que sentarme y demostrar como dije uh, antes, uh, yo era grande de poder enseñar a uh, mis maestros es que yo tomo esto en serio la misma manera yo, tení, yo quería enseñar a Dios que yo tomo esto lo que me ha dado como en serio. Uh, ¿Por qué? Porque como le llamamos padre, la única cosa que yo quiero hacer es ver a mi padre feliz. Uh, sea mi padre entrenar uh, como tengo que me ha apoyado bastante. Todo lo que quiero ver es el, verle feliz, quiero ver esa sonrisa. Igual con uh, mi padre celestial que yo quiero verlo sonreír, yo le quiero ser feliz con lo que él me ha dado. Entonces yo tenía que definitivamente tenía que sentarme y aprender todas estas canciones. Y había momentos tal vez que, que tocamos la misma canción, sí. ¿verdad? Pero este, yo tenía que realmente sentarme uh, y escuchar las canciones en detalles y asegurarme muy bien que todo estaba, estaba bien. Y, y había momentos también que no, no, más, no solo tocaba el mismo instrumento. A veces tenía que tocar la guitarra acústica o el bajo... Uh, y la batería, la batería yo tenía que aprender uh, en este momento que 
había un materrista que, este, que normalmente estaba tocando ahí, agarró un nuevo trabajo y ya no tenía tiempo de poder uh, venir a los ensayos. A Entonces, uh, me, me preguntaron si podía yo tocar la batería. Yo no sé nada de batería, Ajá. absolutamente nada de batería. Pero desde niño, yo, yo algo me fascinaba de la batería. Uh, pero Dios tenía algo diferente porque yo aprendí el bajo primero. Uh, uh, pero ahí me tocaba, como la iglesia necesitaba un baterista, I, I stepped up. Uh -huh. I had to step up y dije, bueno, este, si lo necesita, entonces yo, yo, yo lo hago. Me costaba y me costaba. Um, pero y hay personas como Gerson que te puede decir que este... Uh, yo aprendí de hacerlo de una manera uh, que me ayudaba a, a crecer y aprender más, más rápido. Uh, y con tiempo agarré más o menos la onda, pero yo, yo, yo trato de no ser tanto también. Uh, I, I try to just stay solid. Uh -huh. uh, sometimes doing too much uh, is, isn't the best thing. A veces nomás tenemos que hacer lo simple sí. uh, y, y estar bien sólido. Entonces este, eso fue lo que yo... Trataba de hacer, trataba no de hacer tanto, uh, pero para, para básicamente responder la pregunta, este, es, todo tiene que ver con disciplina, dar tu tiempo y está, tomar en cuenta que este, uh, es algo serio, ¿verdad? Sí. Este, y claro, uno se puede divertir, pero este, eso, eso es la pasión, pues cuando tú tomas algo serio y, y estás, eh, y, pero a la misma vez está divertido, esa es la pasión. Eso es. ¿Y cuántos instrumentos tocas? Me estás diciendo aquí que batería, guitarra, ¿qué, qué instrumentos tocas? El, el, bueno, toco el, el bajo uh -huh. uh, y la guitarra acústica. Me, me gusta la guitarra eléctrica, pero para mí siempre, no sé por qué, es, es bien raro buscar un guitarrista acústica, como no, no hay muchos que, que tocan la guitarra acústica. Sí. Es bien raro, entonces este... Uh, para mí, si soy guitarrista, prefiero como la guitarra acústica. Uh, y como dije, mencioné un poco la batería. Uh, no estoy uh, a nivel como Keith Banks o nada de eso, pero sí. este, algo también que, que aprendí. Y como eh, cuando tengo tiempo libre, con, con toda la teoría que aprendí en la escuela de música, este, me siento a poder aprender este, este, el, el piano. Pero lo que siempre me ha gustado, o desde niño, siempre me, no sé por qué me fascinaba, algo, like a fun fact, este, uh, yo no sé por qué me agarraba la atención el acordeón. El acordeón. No sé por qué. <risa> siempre, desde niño, siempre andaba como, este, uh, no sé cómo se dice, uh, the flea market o uh, la pulga. Sí, en la pulga. Con sí. mi familia. Y, este, de vez en cuando miraba como un juguete con un acordeón. Ajá. Dije, bueno, sería bueno como aprender y, y me fascinaba. No lo sé tocar, pero eso como, no sé por qué eso me agarraba la atención. la atención, ¿no? Pues estás bien joven, así es que ahí para los que... Los que conocen a Boris en la Navidad, una cooperacha para un acordeón para el Boris, para que cumplirle su sueño. Ah, vamos a la siguiente pregunta, Boris. Experiencia, dime de una experiencia que te agüitó, una experiencia que te decepcionó. Hasta ahorita todo es color de rosa, ¿verdad? Pero dime de algo que te decepcionó. Oh, man. Lo que viene en mente siempre... Uh, yo creo que fue la primera o la segunda vez que yo dirigí la alabanza. Um, porque yo siempre tocaba, pero dirigir era algo diferente. Uh, entonces, 
fue como la segunda vez tal vez que, que dirigí la alabanza, la iglesia de Oneo estaba, estaba luchando bastante porque este, la pastora le habían dicho que, que tenía cáncer. Ajá. Y ella era alguien que, que me motivaba bastante porque era líder de alabanza. Desde niña ella cantaba siempre. Uh, y yo podía verla dije, esa es una adoradora. Esa es una adoradora. Um, y yo me acuerdo, fue la segunda vez que dirigí. Y yo podía ver en los rostros de muchos que, que no estaba ahí esa adoración. No estaba ahí ese, esa exaltación a Dios. Y él, porque ellos sabían qué fue lo que estaba pasando. Uh, y tenía meses, meses que estaba así. Y dije, bueno, yo decidí, yo sentí de parte de Dios de decirles que, que hay que adorar. Que no importa la, la situación, hay que adorar. Uh, si creemos en un Dios que, que hace este que puede ser lo imposible, que puede sanar toda enfermedad, que puede quebrar toda cadena, ¿por qué no podemos adorar en medio de este dolor que estamos pasando como iglesia? Podemos estar unidos en adoración y exaltación. Y ese mismo día, o esa misma noche, ya que antes de, de terminar el servicio, agarramos la noticia que la pastora falleció. Oh, wow. Y de ahí dije, bueno... Yo, Dios, yo traté, yo hice lo que tú, yo sentí que tú me dijiste. Ajá. Dije yo, bueno, esto es algo que tal vez no es para mí. Um, dirigir la alabanza, yo no creo que es para mí. Y me senté en mi cuarto, este, llorando, porque claro, eso fue lo que pasó, pero este, falleció alguien bien importante para mí. Y... Para muchos, muchos de los músicos estaban tristes, llorando. Uh, muchos de, de las personas que conocían estaban en dolor. Y duchaba yo para realmente captar lo que pasó. Y una semana después de eso, la pastora había grabado un video. Porque ella sabía ya que, que ya era tiempo. Sí. Ella sabía. Ajá. Y este, grabó un video para toda la iglesia. Y dijo que era tiempo. Que, pero ella sentía, ella sentía en paz. Ella sentía que, que ya era tiempo y que ya quería estar con, con, con su padre. Y en ese momento, lo, claro, todos estaban llorando. Y ¿qué hizo? lo que hizo al final fue lo que me cambió la situación de lo que estaba pensando. Lo que yo estaba, porque yo estaba cuestionando a Dios y lo que, lo que puso en mi vida. Y ella empezó a cantar, ella empezó a adorar. Y yo dije, si ella puede adorar en medio de esta, esta dificultad, y si ella está escogiendo, demostrando que Dios todavía es un Dios bueno, y que Él, él nos ama y que nos usa... ¿Cómo, voy a yo, ¿Cómo yo voy a cuestionar y cómo yo voy a parar de alabar, de exaltar a Dios? Porque eh, yo no, no sé, ella no, se puede ver que no tenía fuerza, se puede ver que estaba, este, que, que estaba luchando con lo que ella estaba pasando, pero aún ella escogió adorar y exaltar a Dios. Mm. Y de ahí dije, bueno, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como esa adoradora. Porque siempre escuchamos de, de, de David que fue un buen adorador. 
¿verdad? Un, el, el lador de los adoradores, ¿verdad? Sí. Pero para mí ella fue un ejemplo, un, un ejemplo perfecto de lo que es ser un adorador. Entonces yo decidí ese punto, dije, y ella, ella este, creía bastante en mí. Ajá. Y ella me motivaba y me decía que, que le cantaba ver que yo estaba ahí dirigiendo. Uh, y me apoyaba bastante. Y, yo, y era como mi, mi, mi madre espiritual. Entonces dije, bueno, yo le voy a dar con todo. Tú me has enseñado bastante. Y ahora, si es que no importa lo que pase, yo voy a adorar y exaltar a Dios. Entonces, eso fue uno de los momentos que yo, como se, uh, the, the light switch turned on. Yes. And I said, you know, if, if God's called me, if this is what I'm going to do, then I'm going to give it everything, no matter what the, the situation is. So. Wow. Bueno, qué, qué inspirador. Y de un momento triste, eso fue lo que cambió tu vida. Sí. Así es que, wow. Gracias por compartir eso, mm -hmm. Boris. Uh, Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a terminar con esta pregunta. ¿Qué le dices a las personas que se quieren rendir en sus sueños o que tal vez todavía no encuentran su, su llamado o su propósito en la vida? Hay que tener bastante confianza en lo que Dios te ha llamado a ser. Hay veces que no sabes pero hay veces que tú puedes sentir que Dios te está llamando. Y, y es, un, es una manera, it's a leap of faith. Ajá. Y yo me recuerdo, ya tenía como 3, 4 años, uh, yo estaba pasando por un momento, uh, me sentía solo, y yo sentí que Dios me estaba llamando, estaba en una convención de jóvenes, y el pastor estaba preguntando a todos, que si tú sientes que Dios está llamando para esto, ven para acá arriba. Si tú sientes que Dios está llamando para esto, ven aquí. Y este, cuando él dijo pastor de alabanza, yo jamás pensé, pero yo sentí que eso fue algo que Dios me estaba llamando. Y es una manera de poder, de, como dije, de tener confianza. Si tú sientes que Dios te está llamando, no, no lo cuestiones. Entonces, en ese momento dije, yo puedo sentar aquí y luchar y decir que no, o yo puedo aceptar lo que Dios me está diciendo sí. y, y levantarme. Entonces, me levanté y, y me subí ahí arriba. Y aquí estamos tres, cuatro años después y, y soy pastor de alabanza. Wow. Y, y es algo que cuando Dios tiene, hay que tener confianza. Realmente hay que tener confianza en todo si tú sientes que Dios te está llamando, porque Dios tiene algo para todos. Ajá. Dios nos, tiene, nos está llamando para, para algo específico. Y este, eh, no, nunca vas a encontrar eso si no, tomas, si no tienes esa confianza en lo que Dios te está llamando a hacer. Entonces, este, con ese, también ese pequeño testimonio, les puedo motivar y ayudar a, a, a que realicen que Dios te está llamando. Y es ahora cuestión si te vas a quedar sentado o si te vas a levantar. Y nunca lo vas a buscar, nunca lo vas a encontrar, nomás estar sentado y estar en, una, en un lugar. Hay que buscar, hay que uh, realmente este, aceptar lo que Dios te, ta, te está llamando a hacer. Wow. Muy bueno, Boris. Y recuerdo que yo te conozco desde tus momentos ahí que estás en uh, Vida Music. Y desde chiquito, adolescente. Oh, y, y ahora... Ya te veo cómo estás hablando este tiempo 
que no, no, no me había sentado a platicar contigo en realidad así a fondo y pues veo que, que has madurado y eres un, un hombre hecho y derecho y, y tú, todo, todas las áreas en las que tú estés liderando tu grupo de alabanza, tus alumnos, a tus futuros alumnos en historia a, están en buenas manos porque eres un, estás, eres un hombre enfocado y sabes lo que quieres y sabes tu propósito. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno yes. que un muchacho de 26 años ya tenga ese nivel de madurez y, y sepa lo que quiere y lo que va a hacer. Así es que te bendigo, Boris. Y muchísimas gracias por abrir tu corazón, por compartir tu historia con todos nosotros. Eh, espero que te vaya mucho mejor, que tengas uh, tantas cosas en abundancia, tus finanzas, todo tu ministerio, que Dios lo bendiga y muchas gracias a, a ti por quedarte hasta aquí en este, en este podcast conociendo a Boris. ¿Cómo te pueden contactar las personas? Boris, deme de ahí, ¿cómo te pueden contactar si quieren conectar contigo? Bueno, allá, ahí estoy en, en Instagram, Ajá. Um, Boris Mazaregos, este, Boris sin la S y Masa, así que Boris Masa en, en Instagram. Este, también estoy en Facebook uh, y claro pueden seguir Templo Life en Instagram también porque ahí estamos este, creciendo Dios, Dios nos ha llevado a un nivel tan grande que al final nomás estar ahí cinco años este, ya pagamos todo el edificio y estamos ya en el proceso de levantar y seguir creciendo y, pero ahí estoy trabajando uh, con un equipo maravilloso que Dios está levantando. Uh, y sí, ahí estamos en Instagram, Facebook, uh, para también estar más abiertos. Soy un muchacho tímido, uh, pero, este, pero para, ser, para este, servir, yo sé que hay que dejar eso. Hay que uh, uh, hablar y... y y este, como dije, siempre confiado en, lo, en, en hablar. Entonces, este, um, como dije, yo estoy aquí para, para motivar, um, para servir, para apoyar, para, para ayudar. Y, y lo interesante que dijiste es, ¿verdad? Siempre estoy pensando en el futuro. Yo siempre estoy pensando en la próxima generación. Y por eso me encanta apoyar, porque yo quiero estar seguro que estos muchachos, estas muchachas pueden seguir aprendiendo y aún mejorar, porque hay, hay que levantar una generación que, que está más mejor que lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Y Eso. entonces, ya estoy. Sí. Qué bueno, Boris. Muchas gracias otra vez. Gracias a ti por escuchar el episodio número 2 del Nido del Búho Nerdo. Gracias por sintonizar y nos vemos en el siguiente episodio. Mm -hmm.